2: 11 de la mañana, en Punto Este día, un grupo de triquis protestaron con bidones de gasolina y amenazaron con prenderse fuego en inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México. Los inconformes señalaron que no fueron incluidos dentro de la fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la ciudad, que inició hoy en la Plaza de la Constitución. Tras la detención de Uriel Carmona Gándara por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia en el Feminicidio de Ariadna López la Fiscalía General del Estado de Morelos designó a Carlos Andrés Montestello como su nuevo titular Este viernes en Pantelo, Chiapas hombres armados relacionados con el Ejército Civil Indígena incendiaron dos viviendas en el barrio de San Ramón de la Cabecera Municipal hasta el momento no se tiene información sobre posibles víctimas la tarde de este viernes se registró un incendio en un junkie en Ciudad Victoria, Tamaulipas. La columna de humo se vio a varios kilómetros de distancia, por lo que se sumaron al apoyo algunos particulares con pipas de agua para suministro de los camiones motobomba. Se informa que no hubo lesionados, solo daños materiales. El Servicio de Administración Tributaria incluyó al catálogo de productos y servicios para facturar el trabajo por el que cobran los hechiceros, curanderos y chamanes como parte del apartado de servicios de salud referentes a medicina alternativa y holística con servicios de hechicería, vudú y trabajos con energía. Esto junto con la práctica homeopática y tratamiento con hierbas. Desde la redacción del Heraldo Radio tenemos a Gerardo Mondragón con información también importante. Adelante Gerardo, buen día.
1: Boni, muy buenos días. Te comento que una misión espacial no tripulada de India entró este sábado en órbita lunar antes del segundo intento de alunizaje del país, informó la Organización India de Investigación Espacial. El programa prevé que Chandrayaan 3 se pose cerca del polo sur del satélite terrestre entre el 23 y el 24 de agosto próximo. La misión, con un costo de 74.6 millones de dólares, confirma la ambición y el rápido desarrollo del programa espacial hindú, que en 2008 lanzó una sonda en órbita lunar. Recordemos que en el 2014, India se convirtió en el primer país asiático en colocar un satélite en órbita alrededor de Marte y tres años después lanzó 104 satélites en una sola misión. De cara al próximo año, ese país de más de 1.400 millones de habitantes quiere llevar a cabo una misión tripulada de tres días en órbita alrededor de la Tierra. Es la información que te tengo, Moni. Regreso contigo.
2: Muchas gracias, Gerardo Mondragón. Buen día. En el Orbe, un oso atacó a un hombre en el garage de su casa en Pensilvania, en Estados Unidos. Se trata de John Schwartz, de 60 años, y su esposa Lori, de 59, quienes estaban mirando la televisión en su casa cuando él recordó que tenía que cerrar una manguera que había dejado abierta en el garage para llenar una piscina inflable, sin darse cuenta de que el oso, de más de 100 kilos, había entrado un minuto antes.
3: Está loca. No
2: Los próximos 14 y 15 de octubre la cantante, compositora, actriz, coreógrafa y productora mexicana Ana Bárbara se presentará en el coloso de reforma Boletos a la Venta. Son las 11 de la mañana, 4 minutos, tiempo del centro de México. Los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio. A continuación su programa, Dialogando con mis psicoanalistas. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
4: Estamos con ustedes en nuestro programa favorito de la rea, de la radio, dialogando con mis psicoanalistas hoy con un tema verdaderamente interesante. Vamos a hacer un cine debate sobre la película Barbie y tendremos a, algunas diferencias porque ni el doctor ni los doctorados nos van a poder acompañar. Eh, los vamos a extrañar mucho, claro que sí, pero tenemos una invitada especial. Tenemos una doctora en psicología clínica, especialista en niños, que también conoce a Pepe y a Rocío, que es parte de la misma mafia eh, de donde estudiamos todos y aprendemos, donde sabemos que nunca podemos parar de seguir aprendiendo para poder compartir con ustedes. Está con nosotros la doctora Tere Padilla. Tere, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola Ruth, buenos días, muchas gracias por invitarme a este espacio, buenos días a todos.
4: Bueno, yo estoy segura que la vamos a pasar muy bien, que vamos a aprender juntas, ¿no? Y quisiera eh, reconocer las frecuencias que tenemos al menos en tres lugares hoy. Tenemos a Yucatán en el 96.9, a Oaxaca en el 97.7, en Monterrey 99.7 Yucatán, Oaxaca, Monterrey Que nos acompañen hoy para platicar Sobre este tema que puede ser De mucha controversia Puede ser aburrido, pero también puede ser Muy apasionante ¿Qué dices, Tere? ¿Vamos?
5: Vamos, vamos,
4: vamos Hay mucho que platicar. Okay. Bueno, pues Comencemos
6: Can take the heat, baby, best belief That's the moment I shine
0: Barbie es una película de comedia fantástica estadounidense de 2023, escrita por Greta Gerwig junto a Noah Baumbach y dirigida por la propia Gerwig. Está basada en Barbie, la línea de muñecas de moda de Mattel, que fue lanzada al mercado en 1959. Es la primera cinta e imagen real de este personaje, luego de numerosas películas animadas por computadora, lanzadas directas a video y por transmisión televisiva. El filme está protagonizado por Margot Robbie, quien interpreta a Barbie y Ryan Gosling personificando a Ken y sigue a los dos en un viaje de autodescubrimiento tras una crisis existencial adolescente. Barbie se ha caracterizado por explorar temáticas sobre el existencialismo. La película reflexiona sobre la idea misma de lo que nos hace humanos, la idea del de otro, si realmente existe algo, así como la autonomía, o si todos somos simplemente peones para ser recogidos y desechados cuando ya no somos útiles. En la película, Barbie y Ken emprenden viajes de autodescubrimiento, opuestos pero iguales, después de aventurarse en el mundo real y enterarse de que es en una sociedad patriarcal opresiva en oposición a la utopía matriarcal que es Barbieland, y quedar atrapados en la mira de ser conscientes y el ideal de otra persona, luchando con el libre albedrío y las reglas predeterminadas sobre dónde ir y cómo actuar. Es una película de adolescentes para adultos, para todos aquellos que disfrutamos estar en movimiento y en equilibrio constante. Además, ofrece un prototipo de ideal femenino que ha sido fuertemente criticado. Recuéstate en el diván y cuéntanos si tú te has identificado con esa muñeca Barbie o quizás con Ken. Comenzamos.
4: La Barbie del 2023 no es la primera película que se ha hecho alrededor de este icono, de esta muñeca, de este juguete. Pero vamos a platicar sobre esta en especial, que ha tenido un rating muy alto y que de alguna manera eh, ha impactado en todos los que hemos intentado entenderla, que no está fácil. Es una eh, un espectro entre poder ver una película de ficción y poder perdernos un poco en lo que sería la realidad infantil, como un lugar como de zona intermedia, Tere, ¿no? En donde la fantasía a veces se pierde, no podemos distinguir entre el placer de la realidad o el placer de la fantasía o el placer del cine, ¿no? Y entonces nos lleva a ese lugar de uno solito creer que puede entrar a barbilas, barbilando un lugar rosa, todo rosa. ¿Qué significa tanto rosa,
5: Tere? ¿Qué opinas? Este mundo rosa, ¿verdad? El rosa sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto representa el rosa, rosa Desde lo femenino tradicional, desde esta el mundo rosa, la perfección, ¿no? En esta fantasía donde todo eh, se soluciona rápidamente... Digo, tantas connotaciones hacia el color rosa. Sí, pero también, ¿quién se viste
4: de rosa? No solo Barbie. Entonces, eh, tenemos en este movimiento eh, de la cuestión entre hombres y mujeres algo nuevo, algo eh, como actualizado, ¿no? En donde pesa, pensar a Barbie no es pensar solo a Barbie, es pensar a Barbie con quién. Es pensar a Barbie con sus amistades, es pesar, pensar a Barbie con su mundo social, con su mundo familiar, ¿sí? No solo es una muñeca. ¿Qué, qué, qué, qué opinas tú de esto de que
5: ponen a Barbie aquí en
4: todo el tiempo juntos?
5: Pues es, es, es interesante. A ver, para, para todos los que escuchan, acuérdense que vamos a estar dando también algunos ejemplos, entonces puede haber... Spoilers para aquellos que no hayan visto todavía la película. Entonces, bueno, al, al comienzo de, 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 de la película, comenta justamente, bueno, se observa a Ken, a este personaje, muy, muy, ¿cómo, cómo decirlo?, impulsivo, hasta cae en lo intenso con Barbie. De hecho, Barbie. Eh, se siente molesta incómoda ¿no? cuando cuando Ken está tan insistente y esto creo que pues nos hace ver como el como el donde Barbie realmente no lo ve como un otro lo ve como un qué podríamos decir un accesorio como algo algo que la entorpece un poco y al mismo tiempo como que debería de estar ahí por eso se presentan todo todo el tiempo junto a ella, ¿sí? ¿Qué opinas de esto? En un juego de pareja, ¿no? También pa, otra de las cosas que es muy
4: linda es como eh, en un momento están todas las mujeres juntas y después están todos los hombres juntos, ¿no? Creo que la película tiene una posibilidad de eh, entender el desarrollo psicosexual de los niños, ¿no?, cuando Freud en 1925 escribe sobre la diferencia anatómica de los sexos y sus consecuencias psíquicas, ¿no? Como de alguna forma todas las teorías sexuales psicoanalíticas están puestas en la película, porque hay un momento donde aparece la muñeca, ¿no? Y comienzan las muñecas siendo bebé. Es el primer momento de la película, ¿no? En una época, en 1959, cuando. La autora de esta muñeca, ¿no? Ruth Handler, me acuerdo del nombre, porque se llama igual que yo, no, porque sea fácil, ¿no? Entonces saca la, la muñeca, lo que hace es transitar de los juguetes que tenían las niñas en ese momento, jugaban con muñecos bebés, ¿no? La fantasía, el ideal social, la transmisión que se quería hacer en el momento desde los juguetes. Hasta la identidad femenina radicaba en ser solamente mamás. Y cuando esta eh, innovación, este cambio de juguetes pasa de un eh, juguete bebé a un juguete de una figura adulta, Barbie en el inicio, ¿no? Era una mujer ya desarrollada, con pechos, ¿no? Con cintura, con su pelo largo, con sus caracteres sexuales ya muy marcados, ¿no? Entonces se destruye la fantasía solo de ser mamá y aparece la posibilidad de la idealización o identificación de las niñas y de los niños con las figuras adultas, ¿no? ¿Es
5: así, Teresa? Totalmente, sí, muy interesante eso porque justamente estaba pensando en como las muñecas de, de trapo, ¿no? Con las que, o sea, o bebés con las que se jugaba anteriormente a la, a la aparición de Barbie en este cuerpo adulto y cómo precisamente este brinco eh incluye en la mujer toda la, todas las nuevas habilidades que podría desarrollar, e incluso bueno, como vemos Barbito a las profesiones, pero en, sigue siendo en esos momentos de la historia un, un gran paso, diría yo, idealista, ¿no? O sea, utópico, porque todavía faltaba muchísimo para llegar a ese, a ese momento. Claro que había mujeres profesionistas, sí. pero realmente eh, pues creo que todavía lo vivimos, ¿no? Pero realmente eh, se movía mucho más la sociedad en este mujer hacia el ser mamá, o mujer, femenino hacia el cuidado, ¿no? Y, en, y desde el juego, qué interesante, porque desde el juego cómo estas generaciones de mujeres y de hombres, eh, o sea, no, no es cliente de mujer, pero me parece que, que fueron ampliando esta visión de poder observar hasta dónde podían llegar, ¿no? En cuanto a sus a su identidad también, su identidad profesional.
4: ¿Sabes ¿Sabes que hay más de 100 estilos de barris en relación a cien profesiones diferentes? no? O sea, pasar del de ideal de ser mamá únicamente a pasar del ideal a poder ser cualquiera de las eh, profesionistas que tenían que pasar, claro, por su aspecto de entrenamiento universitario, pero que podían llegar a un ideal en donde podían, no sé si competir, pero sí complementar el mundo masculino, ¿no? Entonces, eh, casualmente en 1959 es la época donde se descubre la píldora anticonceptiva, ¿no? Creo que sea casualidad, ¿no? Que esta muñeca aparece ya como un ejercicio adulto, eh, creo que algo asexual, claro. y ya veremos algunos comentarios que tenemos por ahí, ¿no? En donde se va poco a poco incluyendo la diferencia de los sexos, ¿no? pero es hasta después totalmente. de un tiempo, después de la crisis existencial que vive tanto Ken como Barbie en la película, que es muy interesante, como ese ese momento de crisis tienen los dos, ya hablaremos de esa adolescencia en
5: Barbie, ¿no? Totalmente, totalmente, y, y sabes que Barbie también, bueno, creo que este gran brinco que se da entre la maternidad a el, la mujer profesionista, que como dices tiene relación muy estrecha a la aparición de la píldora anticonceptiva, pero como que se fue de un extremo a otro, ¿no? O sea, de, de, de maternidad a solamente profesionistas. Un tema muy importante dentro de la trama es esta, esta exclusión, esta exclusión a, al la maternidad. De hecho hay un, una escena, les recuerdo que vienen spoilers, pero hay una escena en donde no se escucha. En donde en donde en esta escena en donde precisamente los empresarios vuelven a eh, eh, a mencionar esta Barbie embarazada en donde mencionan y eh, dicen que no puede aparecer y que por qué está eh, existiendo esta Barbie eh, embarazada que no va con la imagen que quieren ellos impactar ante la sociedad me parece muy interesante este este, este punto el el punto de por un lado ser profesionistas y perfectas, la perfecta profesionista, pero sin incluir la parte.
4: Pero también, también se incluye, ¿No? Hoy en día, eh, la pareja, porque Ken está con Barbie, ¿No? Quizá la lucha y el juego de las diferentes alternativas de los roles de género, ¿Sí? Pero de alguna manera, eh, barbie mantiene su lugar y que mantiene su lugar. Pero tenemos aquí el mensaje de la señora Lolita, señora Lolita, muchas gracias, como todos los sábados, y lo voy a leer, Te le dice así, hola, apreciados doctores, muy buenos días, qué grato encontrarnos de nuevo en este, mi programa favorito, y en este lindo sábado fresco de verano. El tema de hoy, muy actual, pues ¿quién de nosotros no creció con barbie? O nuestras hijas, porque fueron súper fans de barbie, ¿No? Eso está muy lindo. Después hablaremos de lo transgeneracional en el, en el juego y en las muñecas. ¿no? Mi hija en especial era fiel a Barbie y jugaba con mi hijo menor, el cual era Ken. Jugaban horas y horas con ellos a diferentes cosas. Y yo en lo personal los escuchaba y me divertía con ellos. Aunque he de reconocer que Barbie manifestó un ícono de personalidad para los adolescentes de perfección física y social, el cual era inalcanzable para las chicas y muchas sufrían por no poder parecerse a ella, ni tener ese físico y ese círculo social, pues el juego trasciende a una realidad inaccesible para la mayoría de las chicas. Me es muy grato saludarlos y desearles un gran y exitosa semana. Wow. Bueno, me parece que este ejercicio eh, que denuncia la señora Lolita está dentro de la película. Hay un momento en donde se le reclama a Mattel, que son los que pagaron eh, todo este... Eh, digamos, icono social del juguete, ¿no? Porque ha lastimado el ideal de lo que se puede llegar a tener y lo que no se puede llegar a tener. Y entonces hay una fuerte crítica, y la película trata, de alguna forma, de llegar a la inclusión. Hay que decir la inclusión, pues hay Barbies de todos los colores, hay Barbies de todos los pesos, hay Barbies de diferentes de, eh, colores de pelo, no, de todo el mundo. O sea, hoy en día, hay, como mencioné hace rato, hay más de cien diferentes muñecas y todas las muñecas de alguna forma tienen eh, alternativas. Incluso dentro de la película tenemos una Barbie discapacitada y tenemos una Barbie embarazada, que es otro gran tema. De el que podemos hablar ahora que regresemos en la segunda parte, ¿no? ¿Qué pasa con esa Barbie embarazada? Porque al principio eh, la misma marca no podía aceptarla, ¿no? Hay un movimiento ahí a favor de eh, luchar contra el embarazo que después se recupera y, bueno, está muy bien. Eh, esta Barbie embarazada tiene su lugar, ¿no? Eh, también nos dice, pues, Alberto Rojano buenos días, esa película de Barbie es pura basura, promueven cosas de homosexualidad, y creo yo que no le dan su lugar al hombre, eh, yo creo que a mí preferiría no verla, creo que hay cosas que nos podríamos, que podríamos rescatar, pero muy pocas, ¿no? Esto, bueno, es un punto de vista importante, ¿no? O sea, ¿para qué ver algo que denuncia, para ver algo que nos hace pensar? Pero bueno, eh, también el señor Luis tiene derecho a poner su punto de vista en el programa, ¿no, Tera. Creo que, creo que Tere está desconectada, pero ahorita vamos a, a arreglar esto. Ya estamos cerca del momento de los comerciales, ¿no? Pero antes de ir, eh, mencionar que eh, todo el ejercicio de la reflexión sobre el movimiento psicosexual de los niños, ¿no? Estas fantasías y esta... Búsqueda de la unión entre eh, los amigos es una de las cosas que resalta la película. Se lo puedo decir a Luis Alberto como muy contenta que eso es una de las cosas que sí rescataría. No, o sea, Barbie se comporta con mucha lealtad, con mucha empatía, con mucho cuidado con sus amistades, no. Aunque hay gente que no está de acuerdo lo hace con cuidado y no pelea, no lastima, sino dialoga. Entonces también lo hace con gente, pero como amiga es buenísima, es muy buen ejemplo y bueno, llegamos a un corte de... nos vemos en el, en el segundo momento
0: ¿Sabes? Ken no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene auto, no tiene casa. Él está atravesando por algunas cosas y aunque se encuentre en la peor situación, siempre se mostrará positivo para Barbie. El gran problema con las personas Ken es que en el fondo siguen siendo unos niños, incapaces de reaccionar y hacerse responsables como adultos. Podrán ser encantadores y dulces, hermosos y carismáticos, pero nunca sabrán enfrentar las situaciones de manera adulta y mucho menos te darán la estabilidad emocional que tanto deseas.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas.
2: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
0: En la vida hay muchas personas que, y estoy seguro que ya te habrás topado con alguien así, encantador, de gran atractivo físico al menos para ti, una actitud positiva y siempre disponible para ti y con mucho carisma, una persona dulce que parece entenderte y te hace querer estar con ella, es alguien que siempre está ahí, aparentemente disponible y accesible en todo momento.
1: Sigue al Dr. Pepe Estrada en Twitter, arroba Pepe Estrada y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli. Hi,
6: Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby Girl in the Bobby World. Laughing plastic. It's fantastic. You can brush the Undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go, party. I'm a Barbie
4: favorito de la radio dialogando con psicoanalistas, somos el Heraldo Radio, muy orgullosos y muy contentos de tomar este segundo eh, evento de esta mañanita para seguir platicando con ustedes sobre la película Barbie, que hay quienes nos ha divertido y hay quienes no la quieren ni ver y está muy bien la controversia, está muy bien que podamos decidir qué nos gusta ver y qué no nos gusta ver. Voy a aprovechar para darles las gracias a Héctor Vieira, que es nuestro productor, que está cuidándonos todo el tiempo, y a Kike Hernández en los controles que nos permiten construir este programa. Y aprovecho para leerles algo importante, porque de la mano de Fundación Grupo Andrade, tú también puedes ayudar a las niñas y niños de Mosaico Urbano ...a que tengan un buen inicio de año escolar... solo se necesitan 300 pesos... ...ingresas a fundaciongrupoandrade.org.mx... ...das clic en donar... ...elige el kit escolar y listo... ...vas a poder ayudar a un niño a que tenga sus útiles escolares... ...y tenemos hasta el próximo 11 de agosto para hacer esta donación... ...entonces bueno... Empecemos este eh, momento. Tere, cómo estás? ¿Cómo vas con el tema de hoy? Pues
5: ya de regreso por acá. Hay que aprovechar estos momentitos. Vamos a retomar este este tema. Los recordamos que vamos a dar ejemplos. Entonces, bueno, hay, hay spoilers para quienes no hayan visto la película. Por ahí ya nos llegó un mensaje, ¿no? De, de alguien que no de plano no no la no la quiere ver. Eh, ¿Qué opinas tú de esto, Rubor? ¿Qué pensabas antes no, de ver so la que, película? Creo... Antes los de la Ajá, nadie nos imaginábamos uh -huh. muy bien de qué trataba, ¿no? Y creo que podemos, híjole, enumerar un sinfín de temas entre uh -huh. la relación a hija, los vínculos de pareja, patriarcado, patriarcado lo femenino, el juego, esta parte de proyección, me parece si, si abordamos
4: del juego y cómo representamos ¿Tenemos? a través de... Sí. Tenemos unos mensajes de voz que nos van a poner a trabajar fuertemente. Vamos a oírlos a ver. para no dejarlos al final. Por favor, gracias.
8: Hola, me da mucho gusto estar en este programa como cada sábado. Mi nombre es Morris Finkerstein y se me hizo muy importante analizar la película del momento, la que todos van de rosa al cine, ya que como psicoterapeuta... Me hizo ver algunas cuestiones sociales que vivimos día a día, como son el patriarcado, la lucha de poderes, el feminismo, entre otras cosas. Lo masculino, lo femenino, los roles a seguir, los roles supuestamente establecidos por la sociedad y cómo nosotros, como personas, y en la película lo trata, lo retrata muy bien, ¿no? Cómo tratamos siempre de desvincularnos de estos roles preestablecidos. Se me hizo interesante también. Como después de que Ken va al mundo normal, por así decirlo, ve otra realidad a la que está acostumbrada donde vive en el mundo de Barbie y ve que en este mundo los hombres son los que supuestamente rigen cómo funciona el mundo y cuando regresa a su, a su mundo de Barbie, él quiere replicar este modelo. Entonces hacen todas estas dinámicas de patriarcado y seguir con estos modelos del de rol masculino de trabajo, sin embargo la película se va desarrollando y se ve como cada rol se va acomodando hasta que llegan a un acuerdo entre ambas partes y si nos ponemos a analizar el mundo actual en el que vivimos realmente la película está replicando todo lo que estamos viviendo esta lucha de poderes feminismo, patriarcado y tratar de llegar a una equivalencia para que podamos vivir en una sociedad un tanto más equitativa. Si no han visto la película, se la recomiendo mucho. Un saludo a todos en la audiencia y a, y a, mi, a mis maestros.
3: Hola a todos, qué gusto que estén escuchando este gran programa de Dialogando con Mis Psicoanalistas, a mí me encanta y tengo una opinión sobre Barbie. Primero que nada, yo como mamá les digo que esta película no es para niñas menores de 15 años, es una película 100% hecha para adultos y a mi parecer lo que quiere hacer es un statement quiere dar una, una visión de cómo está el mundo hoy en día y cómo vivimos en un mundo machista y cómo las mujeres tenemos la capacidad absoluta de hacer absolutamente todo y muchas veces somos cegadas por los hombres o por otras necesidades. Entonces creo que es una película donde se genera un empoderamiento muy importante a la mujer. También creo que es muy feminista, exagera de una manera, pero pues hace un cambio de roles para que podamos entender la situación de ambos géneros en ambos lugares. Y también creo que toma un tema muy importante que es la codependencia entre Ken y Barbie, que Ken es totalmente codependiente de Barbie hasta que le abren los ojos y dices no, por favor, tú, sé tú, independiente de mí, ¿no? Trabaja también la individualidad y creo que eso está muy padre se trabaja en un tema como muy caricaturesco pero siento que que sí lo, eso es lo que lo que está haciendo la, la directora de, de la película es enseñar roles de género y cómo estos afectan a nuestra sociedad y las muy cosas buenos que días
7: crea. al heraldo y a los psicoanalistas que una vez más nos permiten razonar y pensar sobre lo que es la vida humana en esta ocasión se discute la película Barbie. Yo desearía hacerles una descripción de una experiencia que tuve recientemente. A una sobrinita chiquita le pregunté, «Oye, ¿qué regalo quieres?» Y me dijo, «Yo quiero una muñeca Barbie». Y automáticamente, sin querer, le pregunté, «Oye, ¿qué piensas de la película?» Me dijo, «Oye, a mí no me dejan entrar porque estoy chiquita». La pregunta es, «¿Por qué no dejan entrar?» Para una película de Barbie, aquellas que utilizan la muñeca Barbie, es justo. Y una de las cosas que me hizo reflexionar, sobre todo al final de la película, donde la muñeca, si le preguntan, si fueras humana, ¿qué desearías? Decir a que me den genitales, o sea, ir al ginecólogo. Eh, le pregunto a los psicoanalistas, ¿es correcto mantener la ignorancia, al menos anatómica, de los niños chiquitos hasta que ya crezcan? ¿Será pertinente ponerle genitales o no a las muñecas Barbie o al Ken en cuestión? Pues le agradezco nuevamente mucho su tiempo y espero haya yo un poquito contribuido al esfuerzo que ustedes hacen para dar luz a estas importantes cuestiones de Gracias la vida Gracias, Adelardo, diario. por permitirnos hacerles preguntas que nos ilustran sobre la importancia de la vida social a los expertos psicoanalistas. Desearía preguntarles algo que me surgió sobre la película Barbie. Resulta que hay un mundo de niñas que es el de las muñecas. Y de repente, porque ahora en esta vida normal decimos, ¿por qué hay diferencia de géneros? Que todo mundo haga de todo. Resulta que las los hombres, los Ken, llegan a meterse al mundo de las muñecas como hipnotizando las muñecas y de repente estas despiertan y dicen, oye, es nuestro mundo, ¿por qué deben de ahí estar los niños? Y no les permiten entrar, pero les dicen a los niños, oye, búscate algo que te sientas bien y de repente Ken dice, sí, sí, nosotros también valemos por nosotros mismos. La pregunta que les hago, esta modernidad de hacer que todos hagan de todos, niñas, cosas, niños y niñas, que sea parejo, es correcta o, más bien, dejar que cada uno haga lo que quiere y sea feliz en lo que está haciendo. Muchas gracias. Y Hola,
8: muy buen buenos día. días, saludos psicoanalistas. Excelente programa. Es muy bueno que hagan análisis de películas. El tema es muy bueno, vale la pena. Vayan a ver. Yo tuve la ventaja de irla a ver con mi hija, primero Barbie, y luego el otro día, y el, ese mismo día vimos Oppenheimer. Muy buena la película, muy buenos discursos, tanto de ambas. Que tengan un excelente día. Saludos, Antonio de Harvard.
4: ¿Qué tal, Tere? Nos quieren poner wow. a trabajar en profundidad, ¿verdad? Bueno, agradecerles a todos, a Morris, a Ilana, a Beni, también a, a Antonio por, por su tiempo y por, las, eh, por sus voces y sus ideas. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres contestar, Tere? ¿Por dónde nos vamos?
5: ¿Por dónde nos vamos, Rub? ¿Qué te parece? este cerrar de si los niños deben de entrar, niños y niñas deben de entrar a verla o no, y por qué la edad eh, que aparece, ¿no? Como límite de edad para para poder entrar. Mm, no había escuchado yo como tal un caso en donde negaran la entrada a un, un chiquito o una chiquita como tal. He escuchado gente que lleva a sus hijos
0: menores de
5: 12 y creo que hay tantos temas que con doble mensaje. Pero los más pequeños no entienden y en momentos los diálogos y el guión en general pueden ser un poco aburrido para ciertas edades. Me parece que a partir de eh, esta entrada de la pubertad pueden ya empezar a cazar muchos, muchos, muchos de los mensajes. ¿Sí o no? ¿Qué opinas tú?
4: Bueno, creo que uno de los momentos cruciales de la película es el momento en donde ambos personajes eh,
0: imitando
4: a los humanos, porque los muñecos no tienen adolescencia, no quiero aclarar todo esto, es un ejercicio de imitación de lo que sería el desarrollo humano, y entonces las muñecas que juegan y han sido parte del mundo de cada persona, de niños y de niñas, porque los niños juegan también con muñecas y tienen toda esa libertad como las niñas, nos ha gustado jugar con los coches, ya sea los de Adveras o los de a Mentiras. no Me parece que los juguetes son para todos, que es otra de las preguntas. Y que ser exclusivos sí. de uno o de otro, bueno, en algún momento fue así. Hoy en día cada niño puede elegir si se quiere poner una camisa rosa, no le afecta en su definición de género. O si quiere jugar con Ken o hacer Ken o jugar con Barbie, creo que no hay una necesidad de, de limitar terrenos. Eh, acerca de la edad de la película, yo creo que Barbie de alguna manera en la película habla de un momento asexual, ¿no? cuando pasa frente a unos humanos y les dice, yo y Ken somos asexuales, no tenemos experiencia sexual, pero la película termina exactamente en dándole a la muñeca la posibilidad de imitar a los humanos y pidiendo lo voy a decir, aunque después de la película lo digo
6: Tere ¿No? el
4: último momento de Barbie es aceptar sí. su sexualidad su deseo de ser mujer, ¿no? Y el deseo de Ken de ser hombre y Barbie va a que la atienda a un ginecólogo, ¿no? Entonces esos momentos entre la realidad y la fantasía, entre la verdad y la ficción, entre el cuerpo de hule, de una muñeca, ¿no? El cuerpo eh, de carne de cualquier mujer, ¿no? O, el, o de, de cualquier hombre que requiere atención médica, ¿no? Ya sea de una forma o sí. de la otra, las muñecas nos enferman, nos enfermamos las muñecas de verdad somos ¿no? nosotros entonces esos espacios, esos lugares de ficción que, que genera el director de la película también son sensacionales, ¿no? O sea, cómo es que le vamos a poner sexualidad a la muñeca, ¿no? Porque no han tenido sexualidad, siempre se han mantenido eh, muy discretos. Si sí hay diferencia entre hombre y mujer, pero los genitales no se han marcado, ¿no? Bueno, podemos seguir así o le cambiamos. ¿Qué dices, Tere?
5: y sí es un, un tema que nos pone a pensar ¿no? esto que decían se debe ya de incluir eh, como tal esta, por ejemplo que se observan los genitales de hombre oh, y mujer en los juguetes pues digo eso es la, la verdad del cuerpo depende de la edad depende del juguete creo que da para mucho este este tema pero sin duda es algo que no se puede negar es, es el cuerpo ¿no? es el cuerpo y se tiene que presentar como tal eh, desde desde ahora en, o sea partiendo del juego también recordemos que cada juguete en, en la etapas del de, de desarrollo los juguetes en sí sirven y funcionan como esa vía para proyectar el mundo interno de, de, del individuo entonces podríamos decir en primer momento pues no hay como tal un género sino el gusto que se da para para esta fantasía de cada quien, ¿no? De, de, un, de un chiquito y de una chiquita. El género de los juguetes, se da después de acuerdo al contexto también social. Y todos, pues si, antes estaba muy marcado el que estos juguetes de niños, estos son de ahora sabemos que son, no, son, no son exclusivos a uno de los dos, a cualquiera de los sexos. Eh, otra de las... Otra de las preguntas era eh, si ahora, en la actualidad, ¿qué, qué, ¿qué opinión tenemos respecto a que todos hagan de todo? <risa> eh, ¿Qué piensas tú, Rosa?
4: Bueno, yo pienso que hay, hay un ejercicio de libertad un poquito más amplio para que niños y niñas elijan sus juguetes. Hablemos de jugar. La importancia del juego para los psicoterapeutas, para, el, para los psicoanalistas, para los papás, para los humanos, para el desarrollo. Ojalá nunca dejemos de jugar. Cuando somos niños, requerimos cierto tipo de juguetes, como algunas muñecas o algunas cosas. Y cuando somos adultos, queremos otro tipo de juguetes. O sea, eh, y la fantasía como el lugar privilegiado para poder una alternativa a la realidad o a los deseos o a la frustración o a nuestras emociones, ¿no? Importantísimo. O sea, así como tenemos el espacio virtual en donde podemos escucharnos, podemos eh, tener las redes sociales, la información, tenemos el espacio de la fantasía, que es un, un espacio de creación, de atención a nosotros mismos, en donde los juguetes toman vida. Los juguetes no tienen vida propia, pero en la película... Aquí en Barbieland, todos los muñecos tienen vida propia. Y, es, y la película empieza así, y termina así. Y los que quisimos jugar con esas fantasías, nos pasamos todo el tiempo, por eso los niños chiquitos no lo aguantan, porque es mucho tiempo pensando en ese ejercicio de la fantasía histórica, de cómo fue evolucionando el concepto del juego con esa muñeca, ¿no? Eh, Luis Alberto Rojano nos escribe por acá, dice, las Barbies de mis hermanas, ellas preferían a los hombres de acción porque eran mucho más varoniles, porque para mí Ken es un afeminado, por ejemplo, ¿no? O sea, el, el, eh, Ken es, es, es un hombre finito, guapo, es el, ¿sí? Es, es, no es el prototipo de un macho, por decirlo así, ¿no? Es el prototipo actual de belleza diferente en lo masculino que también choca con los ideales del ideal masculino de otras épocas, ¿no? Exacto. Sí, o sea, también invita a los hombres a otro tipo de Exacto. cuestionamiento, no solo a las mujeres. Por eso el comentario de claro. Morris que dice, no, él dice cosas muy lindas, pero una de las cosas que dice eh, luchar contra los roles preestablecidos y llegar a acuerdos entre las partes, entre una parte de la pareja y la otra, me parece como un, un gran eh, logro de la película, ¿no, Tere?
5: Totalmente creo que como como bien dices lo femenino abarca eh, pues gran gran parte de la película pero también lo masculino y justamente como esto masculino también se puede observar desde otro lugar no forzosamente con el hombre y me, me gusta mucho como lo pone la directora también cuando sale al mundo real no que lo lleva al extremo también a lo casi absurdos de la representación de los caballos, ¿no? De todo lo que representa el caballo, la vitalidad, la fortaleza. Pues hay hombres que no se identifican con eso y no por eso dejan de ser hermanos masculinos, no. O sea, hay que reconocer un poquito esta definición como tal de lo que es el femenino y masculino. Creo que es un poco pues, eh, controversial el tema, pero me gusta que la directora lo ponga tan en concreto, ¿no? Con, con estos elementos
4: bueno, y, y ya estamos casi por terminar y quisiera como retomar el momento en donde aparece la creadora al final de la de la muñeca, ¿no? Y llama a la muñeca a tratar de humanizarla un poco, ¿no? Y habla de esto que nos hablaba también la señora Lolita, de lo transgeneracional de los juguetes. Como de niña, que tengo aquí un pequeño poema que quiero leer, dice, de niña tuve una muñeca que siempre fue mi favorita, Jugaba siempre con ella y la encontraba bonita. Fueron pasando los años y mi pobre muñequita se fue poniendo viejita. Pero siempre la cuidaba y conmigo siempre estaba y la nombraba mi hermanita. Mi muñeca favorita. Siempre me ha acompañado, ha dormido a mi lado y me ha hecho compañía. Esa muñequita mía para mí ha sido inseparable. Fue un regalo de mis padres y siempre la conservaré porque estuvo conmigo en mi infancia y ahora me acompaña en mi vejez. ¿Qué le parece ese ejercicio
5: no, de la eh. poesía para el juego? Ay, me encanta. ¿Y sabes qué? La verdad también me gusta mucho que en todo momento, en todos los temas podemos ver como esta parte de complementaridad, ¿no? De complementar al otro, de que nos podemos ayudar, ya sea con juguetes, con mujer, hombre, con historias, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es un mensaje importante. Bueno,
4: incluyen también los ejercicios de la muerte. Se, se, las muñecas no mueren, pero la chica que la eh, desarrolló, este Ruth Handler, aparece al final y hay una metáfora sí. de cómo ella se, des, se despide de la vida y muere, pero se mantiene el juguete. ¿no? Entonces también hay otro lugar para la reflexión de lo que se va y lo que se queda, de lo que la humanidad menciona como terminamos y cómo hay cosas que transgeneralmente transgeneral, eh, eh, transgeneracionalmente, perdón, se van a mantener, ¿no? Y que estos espacios de reflexión como el que tenemos ahora, pues permitan ser con, como hacer conciencia de esta posibilidad transgeneracional de transmisión. Totalmente.
5: Totalmente. Bueno, Teres, que... ya nos vamos
4: a ir, ¿cómo te quieres despedir?
5: Ay, la de verdad gracias, se nos fue volando porque hay de verdad hay tantos temas que, que se hace muy corto este tiempo, pero espero que después nos podamos encontrar otra vez.
4: Encontrar más tiempo para pensar sobre la codependencia de la pareja, sobre el empoderamiento la, la. de ambos sí. géneros, ¿no? sobre cuidar a los amigos, sí. sobre cuidar a la familia, sobre tener definiciones de uno mismo, sobre tener permiso para tener eh, algunos momentos de cuestionamiento existencial, para ver qué es lo que quiere cada uno de nosotros, librándonos un poquito de los roles establecidos y hacer de cada uno de nosotros un proyecto individual, particular, ¿no? con la imperfección de la humanidad. ¿Se podrá, ¿eh?
5: Por favor, por favor, por favor.
4: <risa>
5: feliz, feliz de estar aquí.
4: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, extrañando a Pepe, extrañando a Rocío ya la próxima semana podremos continuar con otro tema que ojalá no sea de tanta contra, controversia para para nuestra audiencia, audiencia. pero bueno nos acompañaron mucho estos mensajes y nos ayudaron a construir este gran programa entonces bueno eh, será un tiempo de reflexión después del programa y muchas gracias al auditorio, nos despedimos cariñosamente, buen sábado a todos gracias
1: Con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen